0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Så hur kom du på idén att porträttera Jesus som bög?
0: Ja, det är, det är en ganska lång process och en ganska lång historia. Men den behöver inte ta så lång tid att förklara. Men det får
1: den göra. Det får den det. Absolut. Ja,
0: nej, men det var så här att um, jag urförde en liten stad i Västergötland som heter Skara. Mm. Och i Skara så finns det en jättestor domkyrka. gammal från 1100-talet. Det är ganska märkligt för den en väldigt liten stad och den här enorma domkyrkan reser sig upp i mitten och den stora byggnaden präglar ju staden väldigt mycket. Och på 60-talet då gick man om man var en eh, jag föddes i en alltså inte vi saknar ju ordet i Sverige att säga. att man var kulturell kristen. Och eh, eller kulturell är man är kulturell judo i kanske inte troende och så vidare. Men eh, jag föddes i en kristen eh, familj med de traditionerna som var att gå i söndagsskola. Och mycket aktiviteter som kyrkan erbjöd. Så för mig så blev ju söndagsskolan. Det var ju liksom. Eh, vad ska vi säga. Det var barn som samlade sig. Så stod den söndagsskolefröken. Och rullade ut såna här planscher. På händelser i Nya Testamentet. Alltså Jesu liv. Det kunde vara dopet. Det kunde vara om den varmhärtig i samariten eller Jesus går på vattnet varje söndag så gick man igenom den här händelsen ibland så har jag tänkt så här jag vet inte riktigt vad jag blev där under barndomen om det var liksom att jag blev andlig eller om jag blev socialist alltså på något sätt så blev ju Jesus en förebild tror jag av hur hur jag skulle liksom agera med mina medmänniskor på något sätt för min familj var inte sträng kristen. Det var inte så att vi liksom bad borspö. Men det gjorde min släkt däremot. Så jag ju varit med om det väldigt mycket. Min släkt hade ju svarta kläder på långfredagen. Den dag som Jesus dog då. Så att jag är ju liksom präglad av det. Och så i kombination med då att jag är dyslektiker. Och läste väldigt lite. Alltså jag hade svårt för svenska. Så blev ju då bilden väldigt viktig för mig. Att uttrycka mig. Men, så att jag blev fotograf väldigt tidigt som 18-åring på Landskortstidningen. Och sen flyttade jag till Göteborg och jobbade som pressfotograf. Men sen när jag flyttade till Stockholm 88, 1988, 1988, då började jag liksom våga leva öppet som homosexuell. Och det hade jag liksom inte riktigt gjort innan helt öppet. Jag levde ju homosexuellt, men jag var inte riktigt öppen. I samma veva då så kommer ju HIV och AIDS in i bilden. Och eh, det var en fruktansvärd tid faktiskt. För att de flesta i min omgivning gick ju på barndopp på begravn Eller vad heter det? Bröllop och så. Men jag och mina vänner gick på begravningar. Efter begravning, efter begravning. Av mina manliga vänner som dog <coughs> i AIDS. Och det där, eh, på den tiden i Sverige... Alltså det här är ju slutet av 80-talet och början av 90-talet... Så fanns ju många präster som öppet sa att AIDS var Guds straff Och det kan låta väldigt konstigt då, För det skulle man inte ha en löpsedel på idag. Men eh, det gjorde ju att kyrkan svek mig. Mm. Att jag hade i mina iva lilla eh, tro, trott, jag brukar kalla det för söndagsskolor, tro, trott att de som var engagerade i kyrkan var snälla. Och så såg jag då att... Den här, de hemska uttalandena. Många av mina vänner som dog. Även om, inte, om de inte var troende. Eller så så var de liksom oroliga. Är det här gudstraff? Liksom? Kommer jag till helvetet nu? Liksom var det var ganska otäckt. Och, för Det finns ju tanken när man ska dö som är ångestfylld såklart. Och det där gjorde att jag på något sätt. För första gången kände att jag måste säga ifrån. Och hur ska jag kunna göra det? Och det tar ju många år. För Ekehomo är inte klart för 1998. Den här utställningen då som jag gör. Men då kom jag på idén i alla fall. Att jag ville visa. Jag ville ge upprättelse till mina. Bögvänner som hade dött i AIDS. Att de var älskade också. Om man nu säger så här allvarligt av Gud. Eller liksom att kärleken. Är störst och. Det är samma kärlek bland oss hbtq-personer som det är i det vanliga samhället. Och det kan låta konstigt om man är ung idag och är van vid att samhället, i alla fall i stora städer i Sverige, ser homosexualitet eller transpersoner som, som inte andra klassens medborgare utan att man får vara med på riktigt. Och få lagar och sånt. Mm. Man får skaffa barn och man får gifta sig. och så. På den tiden så fanns ju inte det alls. I den utsträckningen. Så när jag tar de här söndagsskola Alltså som jag pratade om i början här. Och tolkar om dem. Jag valde ut tolv händelser. Från söndagsskolan. Av Jesu liv. När jag tar dem och tolkar om dem. Och sätter Jesus i, i de här klassiska bilderna. De är ganska kitschiga alla de här bilderna faktiskt. Så hade jag dem som förlagor. Så att jag valde liksom tolv bilder. Det enda jag gjorde. Jesus skulle se likadan ut. Vit gåpa och långt hår. Och, och lite skägg och sådär. Som de gjorde på de här söndagsskolaffisjerna. Eh, men det enda som var annorlunda. Var att han var i en hbtq-miljö. Och det här med att tolka. Jesus eller Kristus på bild. Det har ju en under alla dessa hundra, flera av år skett väldigt mycket. Ehm, I afrikanska länder ser ju Jesus mörk till exempel och i asiatiska länder avbildas Jesus som en asiat. Och det är inget konstigt för det är ju för att man ska kunna identifiera sig mm. med sin religion. Och ehm, i Sverige hade man såna här kurbitsmålningar i Dalarna där Jesus var en dalkar och red in i Jerusalem i Mora istället. Jag <laughs> har alltid tolkat Gudsbilden eller Jesus och Kristus och så. Just det. Men den här tolkningen den är förbjuden. Att sätta honom i den tolkningen. Och jag kanske var naiv, men det går inte att göra det. Det jag gjorde.
1: Det var 98.
0: Ja, den hade Venisage 98.
1: Så hela, eh, vad ska man säga, den här stora, vad ska man säga, spridningen av HIV och den här ganska massiva eh, tragedin, den hade börjat liksom...
0: Ja, för bromsmedicinen kom 96 Precis, ja. Yeah. Så det, det är många som... Det har... hade
1: börjat avta lite. Ja,
0: det började mm. avta då för den kom 96 och då var då jag satte igång och tar bilden också.
1: Just det. Och... Du säger det fick man inte göra. Eh, vad, vad man hände? får inte. Man får inte fortfar- fortfarande inte. Okej, okay. oss men... komma till det. Men vad hände där? Vad mötte du för? Eh, vad fick du för
2: feedback?
0: <laughs> eh, feedbacken var ju chockerande. Jag vill först säga att jag hade inte klarat det om jag inte hade fått så mycket stöd. Så mycket kärlek. Både från kyrkan men också liksom från andra människor. Eh. Men... Ibland så, så här efteråt så jag har tänkt så här, men fattade inte jag att det här skulle bli helt katastrofalt? Liksom? Men då har jag ett besök som gör att jag för resten av mitt liv förstår att jag inte förstod. Och att ingen heller annan förstod vad som skulle hända. Att jag skulle bli mordotad och Säpo skulle vara inblandad och bomber skulle liksom placeras. Så det var att jag hade ett möte med ärkebiskoppen ett halvår innan venissagen. Då hade alla bilderna blivit klara. Och så var det en kvinnlig präst i Malmö som sa till mig så här. Ska du inte åka upp till ärkebiskopen och liksom prata med honom och visa bilderna. Så att du, han är ju ändå chef för Svenska kyrkan. Liksom. Han kanske kan ge dig tips hur du ska liksom agera och så. Kanske hon anar något. Ja, men tror du att han vill träffa mig? Ja, men det gör han säkert. KG Hammar heter han då. Så jag åker upp till Uppsala med de där tolv bilderna. Och sätter mig på hans kontor. Och jag var så glad. Det finns en bild. Vi båda skrattar. Och ärkebiskopen säger till mig. Åh det här var ett vackert evangelium. Det säger man ju i kristna sammanhang. Det betyder ju glatt budskap. Eh, Åh vad vackert. Du kanske får lite problem där Jesus är tillsammans med läderbögar. Och kanske lite där med sista måltiden. Där att Jesus har högklackade skor. Och, och dopet där Jesus var naken. Men jag tror det kommer gå bra. Adjö, adjö. Och så tog vi varandra hand. Och då visste ju varken han eller jag. Att vi skulle bli mordhotade sex månader senare. Att de skulle kasta ägghuler på hans dörr och sånt där. Och vi båda skulle behöva beskydd när vi rörde oss. Så att, om jag inte hade haft det mötet så hade jag nog inte riktigt kunnat hantera. Liksom. Vad, vad visste jag innan och vad visste jag inte? Men om inte han förstod vad som skulle hända som ändå var chefen för hela svenska kyrkan. Då kunde inte jag heller förstå.
1: Och, men vilka var det som reagerade starkast det här, bara för att sätta en, en, en tydlig kontext eh, också, där. det var ju fortfarande i Sverige
0: Ja, och det går nog bara att komma på den här märkliga idén i Sverige för då var Sverige ganska fritt 98, alltså en kultur som flödade väldigt fritt och den har ju blivit värre, jag tror det skulle vara värre att visa Ekehomo idag än vad det var för 20 år sedan men det kan vi prata mer om, men eh, reaktionerna kom ju väldigt snabbt ifrån konservativa kristna och nazist kan man väl säga. Och lite från islamistiska håll, men det var inte så stort då. Men lite i Göteborg blev jag hotad därifrån. och fick byta tåg och sånt där. Men det var väl mest var det fundamentalistiska kristna och Kanske nazister och kanske ko- väldigt konservativa personer. Konservativt religiösa. Ja. ja. Men även också konservativa journalister som inte förstod någonting heller. Som tappade. Det var ju många. Vad som var bra med Ekehom och Homo så här efteråt. När man tänker tillbaka 22 år tillbaka. Det är att det drog ner brallan på så många liksom. Det var många som inte hann att tänka utanför fördomarna bara flödade helt fritt så här. Mm. Det var ju underbart
1: egentligen. Vad, vad är det som är underbart med det menar du?
0: Nej, men då fick vi ju reda på vad Sverige var för land.
1: Äh, och vad var det?
0: Ett fördomsfullt land som har svårt att samtala.
1: Kan, kan du beskriva känslan du sitter med eh, när, när du får reda på en nyhet och, och vill få ut det i form av ett
3: collage? Eller känslan, jag vet inte, det blir ju mer att känslan... Ja, det här måste jag göra en affisch av. Mm. För man tänker typ när terrorattacken i... 2001 i New York, så runt tvillingtornet, liksom... Det första jag tänkte på att det, det här blir en affisch. Mm. Sen tänker man hur man ska göra så. så Jag tänkte inte så mycket runt om hur många som dog. Eller ja Det är viktigt. Ju fler, desto bättre. Hur då är ju fler, desto bättre? Ja, alltså det blir ju mer... Jag gillar om det är många som dör. Liksom. <tryck> typ det har väldigt mycket islamska terrordåd för typ förra året. eller vad det var. Men till sist då, det måste det gå en viss, viss många för att det skulle vara lönt att skriva om. Och så, och så skulle det såklart vara i Västerlandet. Men om det är i Mogadishu det är det ganska intressant. Det, ja, det är så pass ofta där. Att jag det jag gör Jag fiskar för svensk publik helt enkelt. Mm. Så. Så inte känslan är det är väl att Man känner att ja, det här kan jag göra någonting. Det här börjar man ska rutin. på så. Det, det,
1: det, låter, det låter nästan som ett, som ett arbete eller som en syssla mm. som du gör
3: ganska mekaniskt. Ja, man kan säga. Ett <laughs> jobb kan man säga. Oavlönat jobb kan man säga. Mm. Så, men det är ett roligt jobb.
1: När, när, när passar det att gå ut och sätta
3: upp de här affischerna? När när är din runda så att säga? Ja, förr i tiden gjorde jag mitt på dagarna faktiskt. För då, då är det mycket folk ute. Tänkte, om man går mitt i natten då, då är det ganska tomt. Brukar, då kan ju polisen se en så här. Fast alltså, nu, nu är jag bara gå, gå ut mitt i natten ändå. Liksom. Jag tänkte polisen verkar inte bry sig så mycket om folk sätter upp affischer. Det är värre om man spräjer och sånt där. Så, ja, nu brukar jag ta det i samband med att gå ut med hunden också. Min för detta flickvar har en hund jag måste ta ut ibland. Så. Så, och det är bra att liksom, ha en liten söt hund så då vågar inte folk gå på mig, så. Eller våga <laughs> men, men går du ut mitt i natten också för att folk inte ska gå på dig? Ja, det börjar bli nu att förut då kunde jag liksom gå ut mitt på dagen för att det inte bryr sig så mycket om hur mycket folk är runt Men nu har jag bli lite, jag vet, inte, jag vet inte om jag kan säga osäker men jag, jag vill att det ska helst vara lite folk ute så. Jag Kanske därför att jag blev attackerad av vänster En del gånger i Malmö så vet inte. Och i Köpenhamn så. Kanske sitter det i, vad vet jag
1: Men det är också Du gör det ju inte lätt för dig Tänker jag Jag menar du. Du, du bor ju också i ett område i, I en stad Som rent ideologiskt Skär sig ganska mycket Med vad du Använder för, för retorik i dina budskap Jag menar Malmö är ju överlag en, en, en arbetarstad Och området där du bor är ju Lätt tiltat åt vänster Kan man ju påstå jo, just. Och man kan väl säga att dina budskap Inte är
3: det Nej De är ju inte politiskt korrekta Kan man inte påstå mm. Hur tänker du där? Nej men det är väl ganska Det är väl ganska bra också Det är där det behövs kan man säga Jag menar vad då så kanske inte blivit en så stor det spelar inte så stor roll liksom. Men det är ingen som reagerar på det ungefär. Det är bra liksom, att man befinner sig mitt eller befinner sig mitt i liksom där det ger reaktion så
2: säga.
3: Mm. så. Att, och det är bra om man liksom, bor på Möllan och slipper åka så långt ner dit. Om man har bott i Kristianstad där var varit lite jobbet.
1: Men, men, men du, du du vill liksom vara mitt i mitt i och sen liksom hålla på att skrapa och provocera och irritera. Är, är det det som är lite grejen? Ja, kan man säga. Ja. Mm. Bra.
2: Bra förklaringar.
1: Och vad vad, vad, vad vad ger det? Vad ger det dig?
3: Spö, håller jag på att säga. Ja, men precis. Jag har med det. Förutom det. Ja. Nej, alltså, det är väl folk som går fram till och med i Malmö liksom, och säger står på det. så. Här, så det så Det, det är liksom blandade reaktioner så.
1: Ja, men Gör du det för stödet Eller gör du det för, för antistödet Eller gör du det för liksom att folk ska Bli arga på dig
3: Ja, Det är väl bägge delarna kan man säga det, jag menar, det, det är tråkigt Om alla liksom bara tycker det man gör är bra eller, och, och det här var ju fint Så Då känns det ganska meningslöst så. så man Så man ville väl ha Bägge sidorna Både de som liksom, tummen upp och de som säger tummen ner. För men uppskattning är alltid bra, eller alltid roligt att få.
1: Men jag tänker, vissa konstnärer som jag har pratat med eh, är ute efter provokation. De, de vill gärna känna känslan av att de har stört ordningen för att det finns ett, ett syfte i att störa ordningen, annars blir samhället alldeles för konformistiskt och stagnerat. Så det är det en kategori. Och sen finns det en annan kategori som, som inte är ute efter att provocera. Utan de är ute efter att, att spegla verkligheten. De är ute efter sanningen. Men sen så blir
3: effekten att de blir provocerande. Vilken kategori skulle du säga att du det? Begge delar kanske. Jag menar, jag gör det, jag fiskar om aktuella händelser. så ja. Sen vrider jag till det, så att säga. Ja. men och provocerades det. Vill... Alltså det är inte jag som bestämmer om folk blir provocerade eller inte. utan du. Det blir olika, vissa blir producerade av andra saker och vissa blir producerade av ja, olika saker Så det är ingenting jag liksom vet direkt att ja, det här kommer att provocera Fast
1: lite vet du väl vad som funkar nu numera Eller hur? Jo, du har jag väl visst. ändå vissa förutsägelser
3: Ja, ja visst det ligger nej, okej, det kanske det stämmer nog jag menar, Sverige vi, vi är lätt provocerade eller lätt kränkta kan man säga. Så då,
1: men. Men för jag tänker du har hittat vissa, vissa områden eller vissa grupper eller viss tematik som, som, som nu är, är återkommande och som funkar för dig. Mm. Och när jag säger funkar för dig så menar jag att det, det, det kan både Ja, men, eh, inspirerat till stöd men, men, men mer ins- äh, får människor att bli ganska tokiga på det liksom. mm.
3: um, Ja, det är liksom antirasismen där. det är det är ganska lätt att provocera dem. Det, och, det, och det är mycket skvaller om sånt i media också. Så. Ja, men precis. Yes, det är hela det kört, Så,
1: så att mycket på sistone har ju handlat om politisk korrekthet, muslimer, mm. judar, Um, men också vad man får och inte får säga. Mm.
3: Uh, vissa ord, vissa begrepp. Så. Um. Ja, så, Sista tiden har väl också mycket snackat om den så kallad mänskonst och sånt. Att, uh, ja, De som är åt det hållet vill inte se sånt, men däremot vänstern och, och liberalerna vill se sånt. Så. Mm. De menar att det är normkritiskt, men... Jag, jag skulle vilja påstå att det är inte så, det är inte normkritiskt i Sverige längre, utan det har blivit en norm. Så mm. Sånt jag menar visst. Det ska provocera och det ska bryta normer och sånt, men ja, det gör det ju inte liksom, i Sverige. Tycker du
1: att du blir det normkritiska då?
3: Ja, jag skulle vilja påstå att det är jag som är normkritisk. Jag bryter mot deras norm. Så. Mm. Äkta, jag menar jag. Jag menar vadå, jag har till och med fått fängelse för det jag gör så vadå. Då är det liksom verkligen Okej,
1: okay, så man är inte normkritisk om man inte riskerar
3: liksom att åka
1: i fängelse. Det är så. Nej egentligen, inte. Nej,
3: egentligen inte. Då, då följer man det som jag samhället tycker är okej. Okay. Mm. Så, så man kan säga att på är yttrandefrihet det gäller i alla länder och i hela världen så länge man säger rätt saker. Men så, så är det i Sverige också. Kan man säga?
1: Men, men yttrandefrihet, finns det något land som har total
3: yttrandefrihet? Existerar det?
1: Eller är det bara en utopisk
3: idé? Ja, de säger att USA har ju det. Alltså De har ju inga typ, hets mot eller sånt där. Men ja, de kanske andra lag. Jag vet inte. Förtal kanske man inte får göra direkt. Ja,
1: men ärkränkning får du inte ja. göra. Förtal får du inte göra. Hot? Ja, så att det finns ju alltid inskränkningar i yttrandefriheten. Så det, det, det existerar ju praktiken
3: aldrig i, i, en, i en ren eller utopisk version. Ja. Nej, det var det jag sa. Yttrandefrihet finns så länge man yttrar rätt saker eller inte yttrar fel saker. Mm. Så, ja. Och sen vad fel eller rätt är beror på kulturell och historisk ja, kontext precis, Så i Nordkorea har de yttrandefrihet liksom, så länge man inte kritiserar makten. Mm.
1: Men, men jag tänker på en grej också. När Du du, du förhåller ju dig, vilket det gör ju egentligen alla konstnärer, men du förhåller ju dig hela tiden till en samhällskontext och det som sker i Sverige. Och och, och där finns finns vissa normativa normkritiker, kan vi kalla dem. Och där finns en viss politisk korrekthet som som du har påpekat i många intervjuer och samtal jag har lyssnat på med dig. Och sen så blir, blir du någon slags antikaraktär då mot den här politiska korrektheten och mot de här normerna. Men om man tittar på de senaste tio åren så blir ju du enorm. Jag menar, du blir ganska förutsägbar i vad du
3: reagerar på. Det är inte det lite tråkigt? Nej, vad då? <laughs> vad skulle jag annars göra? Jag menar, jag menar om du skulle börja göra mera... Vänsterinriktad bilder som slår mot Trump och sånt där, Det skulle ju också vara förutsägbart. Då skulle jag göra samma sak som vänsterkonstnärerna gör. Liksom. Mm. Så. Jag menar, eller att det skulle finnas någon tredje.
1: tredje <laughs> Nej, där, jag så. menar att du. Äm, jag har inte helt tänkt klart, men det är därför det är spännande att bjuda in dig i det här samtalet också. Alltså, eller i den här tankegången just för att du. Det beror på om du gör det i relation till. Eh, samhället eller till din egen konstgärning om du försöker med det. vad du relaterar till eh, om, 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 du sku, om, om man tittar på dig i en samhällskontext gentemot andra konstnärer så, så det är det klart att du sticker ut men i din egen, alltså i din egen konstgärning eh, efter, i de senaste tio åren så kan man ju se ett väldigt tydligt eh, mönster kan du inte bli sugen på att göra,
3: göra uppror mot dig själv också Ja, så. ja, det kan man, kanske man kan göra Vad du uppror på mig själv jag menar, ja, men Vad skulle det vara för mening men då blir det ju Den gamla vanliga Normkritiska vänsterkonsten i så fall
1: så. Ja, det, är ju, det, är ju en, det är ju en väg att gå Men jag, jag, jag vet inte vad resultatet skulle bli Det är ju bara en spännande tankelek Men, men, men skit i det vi, vi, vi gör så här också att Jag, jag tycker det vore spännande att förstå Um, förstå lite mer hur du började med konsten för att du, du har inte alltid gett dig in i just uh, de här ämnena som, som du är inne i idag. Va, 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 vad är ditt första minne av att du skapar konst?
3: Ja, det var som alltså jag brukar säga, det var ju själv Ja, omslö då i slutet av 80-talet. Joa Waila Kaila när han sköt tre personer på en kyrkogård. 88? Stämmer. Ja jag tror det var det, det var mm. Rättegången var åt åtta i Just alla fall that. Så faktiskt då, För jag kommer ihåg, då var det kommer jag liksom Rättegången var ju efter Eftersom det ligger en bit utanför där, då. då var det liksom Långa köer där, inför, inför rättegången Man fick kolla sex på morgonen Så jag var där och kollade också Så där stod liksom pensionärer också typ svartklädda brudar så här, liksom. Han var ju populär bland Gotbrudar kan man säga Så jag vet inte så jag tänkte ja det, jag måste ja, ja det var jag, jag tror det var den första piss jag jag gjorde någon tidigare, och också ett halvår före det var någon vid julafton att eh, det var någon tomte som åt en stor gris så det liksom djuren kommer hoppra där och ja. det var mer kritik mot själva ja köttnormen eller vad man ska kalla det. Men, men det var själv vegan, så jag tänkte det bli ja. mot djurförtryck och allt sånt då. Men, ja, men den första, det var nog Johan Weilack, helt, helt klart. Jag tyckte det var så mycket det om honom att han var den värsta mördar bla bla bla. Så jag tänkte ja, Jo det när det stod han stod där med Hagliga värld och så amängde du, amängde du. Ja, visst. Alltid retade någon i alla fall.
1: Vad, vad fick du för reaktioner? Jo.
3: Ja, det är svårt att veta. ju gick med att jag eller lämna mig upp i helskott. Och ingen visste hur om jag var på den tiden. Så. Så. så det var inte alls lika medialt som det blir idag. Nej. det var senare faktiskt. För när Joa rymde om det var fyra år senare eller vad. Mm. Det var, för då satte jag upp den här att uh, han, blev, han rymde han var bara ute i fyra timmar, så. Här. Det skrev jag fyra timmar för lite. Uh, Skicka in uh, valfritt belopp till postfyraren var det mitt eget postdjurkonto. För ja. Uh, för fritagning. Ja, du gjorde liksom en tidig
1: swish-kampanj helt enkelt.
3: Ja, exakt. På mitt postdjurkonto. Ja, mm. det kommit in några pengar. <laughs> ah. Nej, men sen då dagen efter då kom det, det Nordnyt och knackade på dörren och frågade om är det du som har gjort den här fischen. Ja, visst. Ja, det här ja, jag tänkte, De trodde jag var seriös att jag verkligen samlade in pengar och skulle frihetta honom. Men sa han: det är ju bara den här Det är skämt ungefär.
1: Är det ganska vanligt att,
3: att, 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 du, att du försöker vara ironisk och så tar folk det bokstavligt? Ja, det, stor, det har ju hänt många gånger. Alltså, även i Malmö så då, jag tror jag var någon bild på då han, satt, eller vad han heter från Vänsterpartiet. Då gjorde han typ där han var. Han, han sa något mot judar eller vad det var. Då var det, det var någon moderat som hade sett det och polisanmälte. Han trodde seriöst att det var Vänster som hade satt upp det. Han har ingen kolla. Mm. Det var lite roligt för då blir det också en jävla inslag i kulturnyheter Jo det har jag inte ett par, par gånger faktiskt att man tar det seriöst det man har gjort. Fast nu, nu, nu är det ingen större, större chans att det blir så. Nu tror jag de flesta känner till hur man gör sina här jag, jag får helt enkelt byta estetik. I så fall. För många, många har ju önskat att du
1: Att du ska lägga till som små förklaringar eller eh, disclaimers. Eh, en liten Så sådär. Ja, det här är givetvis inte vad jag menar. Jag menar det här och det här. Eh, mm. <laughs> det, det förtar ju också. Jag kan, å ena sidan kan jag fatta så här: Det förtar ju hela grejen med, med, med konstverket, jag menar. Skulle man kräva av andra konstnärer att göra det detsamma ja. så skulle det bli en ganska absurd
3: eh, situation till slut då, Men men skulle jag sätta dem under mina fyrspelskåp <laughs> ja, en lång text här, förklara det, det är för sig är ganska roligt Ja, det, kan bra. <laughs> det, är, det är ganska kul just att, att spelskåp ja, ja. ja. för det är ju i sig en kommentar
1: till bokstavligheten av tolkningen ja, ehm, men men det jag, funderar, det jag funderar på är också eh, skillnaden då till exempel på, på en löpsedel eller på, på en, en affisch för ett politiskt event och, och konst. Eh, jag kan förstå poängen i att, att vara mer eh, tydlig i, i förklaringar om, du, om, du, om det är en. En nyhetsartikel, eller en faktatext, eller en affisch, än om det är ett konstverk. För, för konstverket ska ju bli
3: tolkat på olika sätt. Eller det, det ska ju inte förklaras, eller hur? Nej, precis. Jag menar, det är ju, de är ju lyckas bra om, om, om ett verk kan tolkas på flera olika sätt. Alltså, mm. det, då är det ett bra grej liksom. Jag menar, det är, inte så, det är inte ens jag vet ju själv vad jag menar. Jag har ju ingen direkt. Ah, så här menar jag. Mm. För då blir det ju inte konst, det blir ju propaganda istället. Just det, och det har, ju,
1: det har du ju blivit anklagad för Att du sprider propaganda och att det inte är konst mm. um, Men du har, du har ingen som uh, Eller så här, jag ställer mig en fråga istället Vad, vad driver dig rent politiskt? Vad är din politiska eller ideologiska
3: Motor de här, alltså jag är ju inte med något parti eller något sånt där. Alltså, ja, det behöver man inte vara. Men... Eller politiskt, alltså jag vet inte. Nej, men vad det, det är väl det. Alltså, det är jag. Går du första maj i Ja, för att det är med nordiska mosonsfrasen. Ja, Ja, precis. <laughs>
1: Och, och, och om du, du går med NMR och har gjort det några gånger och du har
3: föreläst, va? eller du höll tal på Pagidas? Ja, Pegida, ojo, men det, jag hade ju ingenting med NMR att göra utan det var ju Rönnqvist som startade upp svenska Pegida. Nej, men jag
1: tänker att det, det finns ju sammanhang där du, där du dyker upp och eh, ja, men det är ju det är ganska lätt att koppla ihop dig med en viss falang eller vissa grupper, så att, hur, hur ser den politiska motorn ut egentligen? Bakom det du
3: gör. Alltså politisk mot vad då menar att... Eh... Nej men varför jag där, alltså det jag jag, jag är nyfiken på v- v- Nej, men det, alltså, vad som det...
1: driver dig rent politiskt eller vad, vad du, vad du ja, ja. har för värderingar eller vad du står rent
3: ideologiskt. Det skulle ja. vara spännande att prata om. Nej men som jag, jag försöker att inte vara politiskt korrekt helt enkelt och jag nu politisk korrekthet nu i Sverige det är ju liksom att vara antirasist och, och mm. sånt där grejer så, så menar jag vänder kanske jag bara vända ut sig att man de har sett liksom problem med massiv och sånt så Okej, okay, då förstår
1: jag så att, så att din din politiska ställning är egentligen en antiställning så att om, 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 om nu Sverige tiltar åt vänster då kommer Dan Park tilta åt höger om Sverige börjar tilta åt höger Kommer du börja tilta tillbaka till vänster
3: då? Nej, det vet man aldrig <laughs> På ja. Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera,
1: renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig McFist och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: innan gästerna kommer och det här är liksom en prominent publik det är liksom kultureliten, right?
4: Alltså din idé om vilka människor som är på Moderna Museet klockan tio en söndag morgon är <laughs> ganska <laughs> men okej <okay>. du <laughs> kör <på> det okej, <laughs> okej, okay,
1: okay. my bad men, men de öppnar folk kommer in och då ligger du
4: där med, med stängda ögon Nej jag har öppna ögon faktiskt. Det är rätt många som tror att jag kanske är Judah Machipan och liksom är tvungen att gå fram och kolla. De vet inte riktigt om jag är levande eller Nej. om jag är någon slags installation, en skulptur. Jag blinkar ju ibland förstås. Och då är du målad i blackface ja, och tårtan ligger så att det ser ut som att det är din kropp. Ja. <laughs> och, då, och då får eh, kulturministern den här. Ja hon är inte där den. Portarna öppnar. Eh, diverse kulturentusiaster som är sugna på en gratis bit tårta och kaffe. Och tagit ut på sköpsholmen klockan tio en morgon. Okej, okay, jag fattar. <laughs> ja, de är där. Eh, och eh, går runt och tittar på tårterna, för de är så att säga bara utställda. Mm. I, kan jag kommer i ihåg om det var en halvtimme eller en timme. Någonting? Och då ligger du bara där? Då ligger jag bara där, och försöker vara så still som möjligt. Det är ganska obekvämt. Men, ja, that's it. Och sen så börjar jag ihop sig, kulturministern ska komma och SAP och alla vad och då är det packat med folk så att hon ser ju inte torterna, Men det är väl lite som ett så här klippa det röda bandet-grej. Att hon ska inviga det här eventet med att skära första biten. Right? Mm. Så hon leds fram och hon vet inte vilken tårta det hon ska skära i. Hon har inte sett någon av torterna innan. Eh, och leds fram. Det finns en rolig bildserie tror jag på konstnärsnämnden. Men hon som har tagit hon leds fram och hon liksom... Håller för. gömmer ansiktet i handen och bara... Oh no, what the fuck har jag tackat ja till. Och eh, sen så är hon ju rätt rolig. Hon böjer sig fram och viskar... Nu kommer jag försöka citera mig själv rätt här på... Eh, du får kolla upp det där citatet för fan det var vad hon sa. Nu har jag druckit för många såna här. Eh, säger någonting ganska vitsigt med så här... Ja, jag tror ditt liv kommer bli bättre efter det här. Eller någonting i den stilen. Jag tror ditt liv kommer bli bättre efter ja, det här. Ja, jag misstänker det. Eller någonting i den stilen. Oh. Uh, along the lines of that. Um, och uh, ja, sen så... Men då vet hon inte ens att jag ska skrika. Nej. Vet du
1: att du ska skrika?
4: Ja. Mm. Jo, jag hade bestämt mig för att skrika redan innan. Sådär. Men kroppen var ju ganska stor. Så det kunde liksom inte se delen, Alltså magen... Så här kanske det är för folk som har stor mage. Vad vet jag. Men jag kunde inte se i alla fall min underkrock. De har svårt att se om någon skär i fittan liksom. Ja, eller benet. Eller benet. Men hur som helst. Tårtfittan. (laughs) Så... (laughs) Men, men tydligen var jag ganska bra på gissa där. Jag, liksom, jag gick ganska mycket på det. Jag kunde se hennes armbåg ungefär. Och sen att när folk väl började, att, att Någonstans i jag intuition. Kanske lyckas avgöra det där rätt. Och när jag tittar på videos över det hela. Så ser det ut som att jag inte skriker exakt när de mm. Så det där lyckas med. Och, och hon blir förtvivlad när jag börjar skrika. Det är ju hjärtskärande och röstskärande. Men det är också... Det är ju inte som att du liksom... Ropar- Alltså du skriker ju som någon som håller på att dö. Det är ja. sånt
1: avgrundsskrik och det ja. känns
4: på riktigt. Ja. Jo men det var på riktigt. Ja det är det jag menar. Du, jag är ingen skådespelare eller där, men det kändes som att ska man skrika så det är bara skrika så jävla mycket man kan för att ja, man blir ju skuren i. Så det, ja, det, jag, det var väl det som var min inställning Jag hade inte övat eller repeterat eller någonting, Utan det var bara att tänka Skrik så jävla ja, Som att jag hade riktigt smärtsam ångest mm. och så gjorde jag det och, och hon och alla andra Blev ganska förvånade och chockade sådär, För att jag har legat tyst där Så länge och helt still Och vissa tror kanske att jag bara är en skulptur då, right. uh, och där tycker jag återigen att den dåvarande kulturministern visade att hon kan så här, vad säger man, tänka på fötterna. Uh, 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 och så tar hon en bit tårta och matar mig då. Uh, det, och, det är en sån bizarr scen. Det är, det är också en bizarr reaktion. <laughs> Ganska, uh, men alltså hon har ju rätt alltså, det, alltså, så här, om skriket är jobbigt stoppar de tårta i på mig kan jag inte skrika Så det är liksom, och, och, och där var jag tvungen att tänka ståandes alltså, ha? okay. nu har jag den här situationen kulturministern matar mig med min tårtfitta eh, vad gör man? tar man skeden i vacker mun? eller inte? och jag är inte så så där, men symboler har en stark betydelse i mitt liv. Mm. Och när kulturministern vill mata med sitt tårt under liv så. <laughs> Det var bara att käka, liksom. Men, men jag föll ur roll, måste jag säga. Här, samtidigt som jag tog tårta, jag kunde inte hålla mig för skratt. Det var, det var helt omöjligt. Jag började garva. I den bilden som spridits mest. Hur jag garvar, med tårtskeden i munnen, hur hon garvar. För precis när jag garvar, då från att det är den här jättejobbiga stämningen, då börjar jag alla garva. Yeah. Right? Det är lite förlösande och man kan förstå att stämningen blir lite annorlunda. Mm. Uh, Ja, jag hade liksom övervägt. det fanns några olika sätt att deala med det där att Jag hade ju kunnat spotta ut eller något sånt där. Jag valde väl the, the path of least resistance, uh, go with the flow. Ät tårtan, fortsätt skrika. Ungefär. Mm. Så det. Ehm... Um, Sen fortsatte folk skära, äta folk tårta. Folk fortsatte skära. Det var en del rullstyrsbuna där som inte kunde skära själva. Men de hade personliga assistenter som skar åt dem. Det var liksom folkfest, tårta, kaffe. Mm. I, I många av artiklarna skrevs det om att kultureliten skålade i champagne och drack tårta. Och Den det. vita kultureliten. Och det är liksom illustrativt men inte mm. exakt vad som hände. Ehm... Um, Sen så tycker jag kanske att det roligare Efterspelet till det hela var Kvällen eller dagen efter så, där, så hade det varit väldigt mycket Det var nog en eller två dagar efter Så var saker lite hysteriskt Mycket media och Jazeera och CNN och allting Och eh, Så skrev jag en Facebook post Sådär Jag har lite tårta kvar Om någon orkar komma över Med några volume Och <laughs> Då svarade kulturministern, du bara, tack, jag är mätt. Alltså, apropå
1: självlistan. Ja, exakt. Alltså, det är, är jätte roligt. Det så är jävligt jag. roligt.
4: Hon sa, verkl- Hon sa verkligen tack. det. Tack, jag är här. Ja. Alltså, ja. liv kommer bli bättre, nej tack, jag är mätt. Alltså det, det är fan... Det är snyggt. Ja, och ni är gift med Olaf Adelsson. Vi glömmer aldrig bort skolasjolen och det här glaset med vatten i rydda fjärden som han drack. Mm. Det här kan vara en kul familj. Mm. Det är där jag känner att borgarna är när de är som bäst. Då ska de vara som Ebba Börstor. Som uh, The Adelsons Eller som, vad heter hon, AKB. Mm. Det är ju jätteskojigt. Som så där, riktigt vänstervriden. Jag tycker ändå att det är... När borgarna beter sig på det här sätt Nästan som karikatyr. Liksom. Mm. Exakt, mm. men du vet, det är ganska kul mm. också. Och jag är ju ingen person, alltså, vi kom kompisar på Facebook mm. och, och sådär. Jag och kulturministern förstås, så jag tyckte de var mm. ganska roliga. Och sen var det liksom två månader av intervjuer
1: globalt. Det här blev ju en stor nyhet över hela världen. Mm. Men också vinklad såklart på ett sätt eh, som, som man kan eh, googla sig fram till. Att det här var rasistiskt och att eh, afrosvenskarnas riksförbund krävde hennes avgång. Eh, för att eh, så här ska man inte bete sig som kulturminister. Eh, men det måste ju fat- det måste också funnits de som fattade hur otroligt bra det här blev. Alltså att det här var konsthistoria, svensk konsthistoria. Mm. Eh, skrevs det på det sättet också? Var det, var, fick du, var det folk som hörde av
4: sig och tyckte bara, fan vad lyckat det här blev? Det var det mesta andra ja, konstnärer. Så... Ja, alltså jag skulle vilja säga att konstnärskollegor är inte så där med att berömma varandra. Mm. Alltså, man har väl några vänner som liksom uttrycker sin uppskattning. Ha. Marianne stod väl ändå på din sida? Ja, Marianne har stått på min sida. Och, eh, jag skulle väl även säga att eh, alltså jag vet inte, nu kan jag spekulera kring hur journalister fungerar och så där men jag tänker att eh, det ändå finns liksom kanske en tradition- av att göra lite research- och att försöka förstå. Mm. Och mycket av den kritiken som föddes fram- var väl kanske inte direkt av folk som försökte förstå- utan förstå- från folk som redan förstått- och använde det här som ett exempel på någonting. Och, eh, det roliga är ju någonstans- att de då egentligen använder konstverket- med samma symbolik som- konstverket faktiskt redan står för. Bara det att de vägrar- känna ge att personen bakom konstverket någonstans skulle tänkt de här sakerna. Mm. Så att... Fine. Men som sagt, det, alltså jag, jag, får, alltså jag kan inte ens mäta, det finns så mycket positivt och negativt och alltså folk kan ju använda vad som helst som exempel på vad som helst i sitt eget syfte om man rycker ut någonting i sin kontext och säger det här är ett exempel på det här och det här så alltså, det kan funka i det sammanhanget även om det inte är det från början
1: så. Mm. Och, och det här är ju som liksom en del av en, en mångårig som konsttematik konst- mm. som du har ägnat dig åt som vi har pratat om lite tidigare så, så att använda det av ett blackface för att liksom illustrera eh, en, en, en portal eller ställa upp en portal in till kaos eller osäkerhet mm. det, har liksom, det är inte första eh, gången mm. du gör det kanske inte sista kanske sista på Moderna Museet men kanske inte sista
4: mm. <laughs> överlag ja, men, men, så, ja.
1: men, men, men också att så här, man kan ju googla också på eh, på blackface och försöka förstå vad det är för någonting. Mm. Och, och, och det gör det också lättare att förstå. Eh, hur du använder det. Mm. Eh, det krävs ju inte många knapptryck. Eh, för att lära sig mm. om. Om blackface och hur, hur mm. det har använts. Och sen koppla det till din konstnärliga handling. Mm. Och förstå att du använder det. Eh, med, med en lekfull. Eh, och i många ögon provokativ. Eh, humor. Men fortfarande med. så Hörni kolla på det här. Mm. Så, det här är inte någonting som jag har hittat på. Det här har funnits. Och det har funnits... Um, blackface användes väldigt, väldigt mycket i, i amerikansk kultur och amerikanska filmer. Jag har glömt vad de filmerna kallades. Uh, den, ministral. Jag ministral, på. precis. Ja. Mycket så här sång och dans som man... Liksom, så att säga exotifierade vilden mm. och, och, och det var även eh, vita människor som hade skokräm i ansiktet ja, allt. Allt. Ja. eller bränd kork och mm. liksom målade sig svarta med stora svarta, röda läppar mm. eh, men det fanns ju motsvarigheter även i svensk kultur mm. eh, men det kanske inte var blackface det eh, fanns ju även liksom, den typen av att, att, att vita människor klädde sig som eller sminkade sig som mm. rasifierade ja, ja, eh, eller, eller, eller judar liksom. mm. eh, Ja Firuz det, det måste vi snacka om också Hadji Firuz är ju en persisk mytologisk karaktär med mm-hmm. blackface Alltså Carl visar nu ett klipp på, på Haji Firouz för man Makode. Det är alltså en dude i röda kläder, en röd fes, en svart väst och blackface med sina bandkollegor som dansar runt. Det här är alltså att fira Persisk Noros, uh-huh. det persiska nyåret som är en slags blandning av nyår och julafton. Mm. Men han kommer liksom med så här, typ dans och sång och presenter. Mm. Det här alltså, sker ju fortfarande.
4: Uh. Ja, det är roligt, de har ju i, i Holland och, och sådär och, och så bara No, no, but it's only black because it went down to the chimney och de bara <laughs> orkar alltså, det ska man prata om alltså.
1: Ja. Så, och, och det, här, det här är ju liksom jag, jag menar ju snarare att det du gör är att du liksom ställer fram en dörr till att så här, titta mm. på det här så att din dörr har en annan karaktär mm. än, än till exempel äh, kittingasabonis dörr ja. som också vill att vi ska titta på det här mm. äh, han, han tycker också att det är helt fucked up äh,
4: med All alltså, Det har nästan kommit in på det ändå för du fortsätter ju att säga tårtfitta när jag hävdade att det var tårtben men äh, <laughs> Och, och där menar jag att det finns en sanning i, i publikens uppfattning av ett evenemang. Framförallt när jag kommer till konst så kan inte jag säga så här: Att din tolkning är helt fel. Det är din tolkning. Whatever you got out of it, right? Mm. Så att. Uh, och det som var en av punkterna för kritiken var ju så här, Men hur kan du prata om eh, female genital mutilation? Alltså kvinnlig omskärelse. Könsdympning. Könsdympning. Mm. Ja, eh, och det här var ju... Någon, det var så många tolkade det. Det var så många tolkade det för att... Jag menar, jag vet inte. Alltså jag skulle också kunna sitta och analysera dem för att de ser en fitta där jag ser ben. Mm. Men jag är bög så jag vet inte så mycket om kvinnlig anatomi. Mm. Så, men de ska i alla fall i benet. Och när de frågade... Från Aljacide, eller Vassinen, om det här med FGM. Så äh, tänkte jag väl bara ganska fort att säga: Det finns ingen poäng med att sitta och säga: här, Nej, men det här har ingenting med det att göra. Mm. Alltså, fall det här är tolkning. Alltså, jag tänker att hålla på att förneka någonting är bara idiotiskt. Utan då är det väl bättre att prata om den tolkningen. Och då sa jag att jag tänkte mer på stympning generellt. Uh, men att FGM är något fruktansvärt och måste bokförmärkses och så all uppmärksamhet det finns folk man kan prata med om man vill veta mer om det Jag liksom att jag inte är den personen mm. um, ja så att, så att det där med att det handlar om FGM från början det är ju en tolkning som har lagts på det verket som jag inte har något problem med. Men och när du säger och idag, till skillnad från för tio år sedan så tror jag att du kan säga konsumtion av svart identitet och mm. de flesta människor får någon slags bild i huvudet kring vad det kan vara som jag menar mm. med en sån sak. Mm. Och så var det kanske inte riktigt för tio år sedan. Idag vet folk vad kulturell appropriering innebär ungefär, även om det kanske ganska folk tolkar på.
1: Ja, tiden har kommit i kapp lite. Exakt. Och jag menar, Blackface då, det här var 2016, 12. 2012 till och med. Ja, då, då var det kanske inte lika många som, som ens hade hört begreppet. Exakt. Och, och idag är det ju någonting som, som florerar ganska hejvilt. Ja. Uh, menar, det var inte så länge som Kanadas premiärminister... Uh, framträdde, eller snarare. Man, man grävde fram en gammal bild på honom från Halloween ja. kanske, där han har blackface. Så det här har blivit en grej som man, som man då kan göra då, mm. att gå längre bak i tiden och hitta bilder på människor och sen säga, men det här, det här är inte okej. Okay. Det finns
4: en jättekul bild på Eva Brown i blackface. Men det är kanske är lite sent att Kansla vad Eva Brown, ja, jag ska bara googla Eva Brown blackface Hon ser skitglad ut i så här killkläder och blackface oh, wow. oh, ja, ja, ja.
1: On branden då? Ja, ja. Där är Eva Brown i blackface, <laughs> herregud Hos
3: Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster Så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge Välkommen till Colorama
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa
0: pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig käddar Och den oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
1: Finns det någon gräns för när du, känner, när du känner att nej men nu räcker det? Va, fin, finns det någon sån gräns framåt eller som du, kan, som du kan föreställa dig?
5: Nej, det, det, det är mer alltså en ren disposition. Alltså, när du får liksom upphetsning väldigt högt upp alltså då, då får man ju ett så starkt tempo. Då, va? då bör man ju försöka dämpa lite grann. Det, det är alltid så att man ska kontrollera liksom, en, en diskussion. Och eh, vart den pekar alltså. Mm. Det, är, det är så liksom att man ska försöka finna en balans mellan plus och minus där va? Mm. Um, Det känns lite som en lek. Ja, det, det, så är det ju. Det är spel ju. Jo
1: men kan du förstå att din syn på det här som en lek eller ett spel för de människorna som uppfattar profeten som helig kan vara väldigt provocerande?
5: Jo visst, alltså det finns ju människor som blir provocerade av m- alla möjliga saker. Det, 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 det är otroligt. Jag menar jag kommer, man får komma ihåg också att mitt NIMIS-projekt, detta med att bygga på ett na- det är ju en mycket starkare sak för svenskarna än eh, profeten Mohammed mm. Eller religionen, om man skulle ta det då. Du menar för, för icke-muslimska svenskar? Ja, mm. alltså svenskarna, om man säger någonting är heligt så är det ju naturen. alltså Och mm. bygger man på naturen så har det ju verkligen gått fram hårt. Va? Och då får man ju våldsamma reaktioner. Alltså det, det finns liksom ingen gräns för hur man, hur man kunde reagera på det. Va? det mm. eh, så visst, det, människor kan bli kränkta av alla möjliga saker. Men det är ju ändå så alltså att utvecklingen bygger ju egentligen på att ifrågasätta... Och det i sin tur bygger ju på att du har en kultur som handlar om att utveckla din person, alltså att överskrida dig själv. Ja, Det är en sån sak man har. Eh, om man då säger att nej men människorna ska inte överskrida sig själv de ska vara de de är. Alltså. Mm. Eh, och det är ju svårt då att förena det med, med den västländska kulturen. Och då är vi där igen, är detta någonting som är bra? Mm. Är det bättre? en mm. att man har en konservatism som säger att människor ska ordnas in i ett mm. kollektiv och alltså den uppfattningen och den som avviker, hugger ut av. Alltså det är, det är, det är, jag har ju svårt att säga att man kan svara på det mer än på ett sätt. Nej, det är klart det går att svara på det på mer än ett sätt. Men för... Ja, men jag har svårt liksom, att liksom att en person med, 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 med en rimlig överblick av världen skulle se detta med den personliga utvecklingen eh, överskridande av sig själv, alltså, som ett negativt inslag som kunde ersättas med att man skulle inta en kollektiv konservatism. Alltså det... det där... behöver ju inte
1: stå... Nu, 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 nu blir det ju lite vulgärtolkning också mellan de här två valen. Det behöver ju inte stå mellan det västerländska... Den västerländska berättelsen av, av individen som den främsta mm. punkten um, och uh, sen å andra sidan en blind kollektivism. Det kan ju också vara så att det står mellan, mellan en den individens personliga utveckling och en god kollektivism
5: Ja, som sagt där kan man ju tycka som man önskar alltså, en god kollektivism alltså. den, den är vem, vem hur kontrolleras den alltså, mm. det måste ju vara en sån samlära alltså, det, det blir ungefär som de saker man också har prövat i, i västvärlden vi har ju Sovjet också där hade man också en god kollektivism mm. alltså, på, på gång att alla ska ha det lika bra alltså. Mm. Och eh, dessa experiment eh, är ju nu i alla fall tillfälligt avslutade. Och eh, summerar man dem så kan man inte säga att man fick fram speciellt mycket. Eh, så det, det är svårt att hitta någonting som är bättre.
1: Tror du att vi behöver välja mellan de här två? Tror du att vi behöver välja mellan individ och kollektiv? Det finns ingen tredje,
5: finns ja, och, ingen tredje väg. Nej, jag tror inte det. Alltså, det. Det är ju det här med att när du står i ett kollektiv och du vill liksom säga din mening... Angående kollektivet alltså. Ska du låta det förtryckas av omgivningen? Alltså, det, går liksom, det är svårt att bli undan, komma undan med individen som ska underordna sig. Va? Jag tycker egentligen väldigt annorlunda här. Alltså, men jag får ju nu tänka på helheten här. Och stå att min röst eh, ska inte störa de ordningar som...
1: Ja, men nu pratar då, du om renodlad kollektivism. Jag menar på att precis som jag upplever att mycket god konst handlar om är att kunna hålla två perspektiv samtidigt att inte välja mellan A eller B utan att, som du tidigare var inne på inte låta sig definieras, inte låta någon annan bestämma om jag är det ena eller det andra så tänker jag att på på samma resonemang så kan vi ju undgå ifrån att välja mellan antingen individ eller kollektiv utan att försöka hitta
5: dansen däremellan vem ska göra det nu måste du ner på individen igen som ska ta ställning till just detta val va? och i och med att du ska ta ställning till det, alltså så tar du ställning till din egen individualitet också ja? är jag en individ eller är jag bara en, en, en del i detta stora kollektiv alltså som måste och sig va? För, för så blir det ju alltså, det är ju individen som ska ta ställning till saker och ting om man överhuvudtaget kommer fram till detta eller du är liksom så tvättad alltså så att du bara existerar som ett kollektiv
1: men jag tänker att jag som individ väljer att behålla min individualitet och vara en del av ett kollektiv som, ja men, som jag vet att Alexander Barn gjorde Jörn Söderqvist pratar om att vara en divid, alltså en delbar individ ja, som också kan är, vara en del. Det av Det är ju det vanliga. Jag
5: kan säga att det är det vanliga, som alltså, en, en konventionell medborgare agerar egentligen Ja, precis. Det. Men då är det ju inte ett val mellan individualism och kollektivism. Nej, men alltså den, den möjligheten finns ju då och den är rejält närvarande för alla de som då väljer liksom att eh, luta sig mot det konventionella. Därför det är bekvämast. Alltså jag, jag tycker som de andra. Mm. Jag, jag håller, som man skriver på Facebook Facebookgrupperna, jag håller med. Mm. Jag håller också med. Va? Alltså så har man ju liksom hela tiden denna möjlighet att träda över. Alltså. Man vet ju om att om jag säger detta så kommer de andra att bli upprörda av men den möjligheten finns ju och den är ju levande för alla de, de som skriver, jag håller med alltså skulle ju inte förneka detta. Utan det är bara det de menar, ja men det är där jag, jag är inte alls någon del av kollektivt jag tänker själv alltså. jag, jag, jag bara råkar ha samma uppfattning som så många andra. Det är ju konventionalitet ändå, Men eh, det kvarstår hela tiden detta med tanken på att jag är en individ jag träffar mina egna val alltså. Och så är det frågan hur pass manipulerad och hur medveten man egentligen kan vara. Mm. Mm. Ja. Det är inte meningen att vi ska bli eniga Nej men verkligen inte, verkligen inte. Det, 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 det hade varit fruktansvärt tråkigt och om, vi
1: hade, om vi hade blivit det Men jag, jag tror inte heller att Jag tror inte att valet är så binärt Jag förstår vad du menar med individen som farkost det är så jag uppfattar det du är ditt resonemang nu att för att överhuvudtaget kunna tänka den här komplexa tanken där vi inte tar ställning mellan A och B så behöver det finnas en individ som farkost som gör det valet. Mm. Och jag tror att jag är enig med dig om att första steget är att kunna vara en stark och kritisk individ. Och sen. Så för mig finns det den prioritetsordningen. Jag tror inte på svaga individer i ett kollektiv. Jag tror på starka individer i ett kollektiv. Och där i det kollektivet så behöver det då finnas möjlighet till skav och friktion och konflikter. Och att vi kan hantera det. Och för att kunna hantera det så behöver vi vara starka individer.
5: Kollektivet brukar ju då hålla samman av läror. Och där man då pekar ut de stora ledarna. Och de är då de individer man böjer sig för. Här är en individ som är större än vad jag är. Och jag ska absolut inte frågasätta den här. Så har du allting lärare. Mm. Som håller samman kollektivet. Och då har man ju då. Religionerna har ju sina. Och så. Alltså religionerna har ju detta med att. Där kan man egentligen inte ha en diskussion. Alltså eftersom det är Guds, Guds ord. Alltså, och där finns liksom ingenting att diskutera. Detta har nedstigit från det yttersta. I politiken har du ju alltid kvar det där. Liksom att, eh, jo, men det är ju ändå teoretiker och man påstår då liksom att det är med vetenskaplig precision och så vidare. Men där är det ju ändå en osäker mark. Du kan alltid bryta upp den och säga att men det, här är ju, det här håller ju liksom inte om. Det är, ju, det är ju en människofunden sak. Det är ju en diskussion. Jag tror... och, sen, och sen kommer man naturligtvis fram till samma sak. Ja men det här med Gud och påstånd. Det, det är också en uppfinning som vi har. Alltså. Och varför skulle man inte lägga den i dag ändå? Jag,
1: jag tror inte nödvändigtvis <skratt> att det, det, det dogmatiska och bokstavstrogna är exklusivt för de stora religionerna. Och jag tror inte heller att de stora religionerna bara går i en riktning av att du ska, du ska se det här som Guds ord och följa det. Det finns ju, det finns ju mystiska traditioner, det mm. finns även inbyggt i flera religioner att du ska, att du ska herbergera din, din relation till det, eh, eh, till det heliga på ett sätt som är klokt jag menar kristendomen har ju en en stor del av kristendomen handlar ju också om att kunna hitta en balans mellan tro och tvivel så att på samma sätt så kan jag också se att det i ateistiska kretsar och i intellektuella kretsar finns en dogmatism vi har ju till exempel fått en en hel del kritik om det där ska ni inte prata om De, de där ska ni inte prata om det är ju samma narrativ, fast från från ateister eller från intellektuella eller från journalister som
5: som egentligen använder samma sak ja, kring det. Är, det. Så det är inte, det är inte no, det, exklusivt det, för religion. Det, det är utbytbart. Mm. Det håller ett tag alltså. Jag menar, du har den här diskussionen tills man då har klarlagt sin position och sen eh, tänker man sig då att ja, ja, men vi förstår liksom att den här programidén med att människor ska få prata mm. den är faktiskt ganska bra. Va? Och eh, det, 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 det i början var det lite problem. Det var många som protesterade. Men sen såg man att eh, faktiskt är det, är det ganska bra liksom att man inte har pekpinnar överallt alltså. Det är den utveckling du har. Alltså, det är ju, religioner har ju en dogmatik som är svårare att upp. Alltså, det, det, är, det finns ju något, något absolut i botten där. Va? Medan man hela tiden prövar sig fram. Eh, även om man då kan ju själv säga alltså, marxister och andra som, som kan bli otroligt dogmatiska. Som alltså, mm. inte citerar saker och ting var. Och, och där det är, ju, är dödsstraff man det, mm. om man avviker Om man har kommit till långt alltså. Men som sagt, de, de är ute på tunnis alltså för att det hela kan sprättas upp ganska snabbt. Alltså. Man kan också se hur fort det, det hela blir upplöst. Alltså. När man förstår liksom att det inte fungerar. Det var en teori som man trodde var korrekt, men det visar sig att den fungerar inte. Och det finns, ju då inget, det finns liksom inget metafysiskt stöd någonstans att det skulle komma utifrån från någon annan del av tillvaron. Att en, 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 en högre makt skulle ha styrt in det här. Alltså, utan det är ju klart människornas idéer. Då. Och de, de kan ju mycket väl ruta sig va, och, och få sina anhängare som rabblar upp alla de här trotsatserna. Alltså. Men som sagt, man, man är ju alltid ute på tunn is Den kan bryta samman när som helst. Mm.
1: Jag tänker att eh, vi kan prata lite också om vad som hände i Köpenhamn 2015 på kulturhuset Kruttunnan. Eh, och Även där får du gärna berätta utifrån, utifrån ditt perspektiv var du befann dig just då, men också vad som hände. Det här är 2015, alltså eh, åtta år efter att eh, du gjorde teckningen.
5: Ja, det, det, som, det som hände då, om vi bara väntar ta med själva hennes eh, förloppet så, så var det ju då en, en, en man som hette Omar som, som, hade, som gjorde det här. Eh, dådet med hjälp då av ett eh, vapen han hade, ju. en väldigt effektiv vapen. Eh, och eh, i dagarna så har det ju då kommit fram att eh, att eh, det inte var något så spontant död som man först trodde. Man fick ju intrycket av att det här var en man som på ganska kort tid då hade plötsligt fått för sig saker och ting och gick ut och slog lite grann på internet och hittade någonting och så pangbom alltså nu har det visat sig ju att det kommer fram allt mer om en långvarig planering. Och det som har varit nyheter nu i Danmark de senaste dagarna, det har ju varit att han under sin fängelsetid hade fått insmugglat telefoner som då var uppkopplade. Och där han då tog del av nyheter och annat och man har ju kunnat spåra då IS och Al-Qaidas stödslista och alla möjliga saker. Som alltså var en del av hans, eh, hans radikalisering då, som planlaget då långt innan. var. Och sen var han ju ute efter att söka hyra ett rum då eh, i, i närheten av kruthundan eh, i god tid innan det här alltså. Så att det finns alltså en, en långvarig planering som, som han hade genomfört. Va. Och sen gör han också tidslaget Och förmodligen visste han det om alltså att eh, här finns inga vakter. Eh, Utanför, för det kan man ju följa genom att titta på bilder från tidigare evenemang som vi hade haft här. Så långt kom detta då fram. Eh, ur mitt perspektiv eh, så satt vi ju då och hade vårt seminarium där. Och det var ju då strax efter Charlie Hebdo var franska ambassadören. Han var ju då medverkande och, och höll ett anförande om Charlie Hebdo och annat. Och sen fortsatte det där programmet vi hade då representanter från Femen som, som då höll på. När vi plötsligt hörde en massa knatter. Eh, och alla undrar man fortsatte så stannade av då. Det blev liksom tyst lokalen till en var Man undrade vad det var för någonting. Och, och det tog ju liksom några sekunder där. Liksom innan man verkligen kan det kan det verkligen vara på det sättet. Det är ju så osannolikt. Och samma sak från Livakt också, som då fanns i lokalen där. Han skulle ju också koordinera sin tillvaro därför att det, det sånt här inträffar ju egentligen aldrig. Utan de ska ju vara vaksamma och de ska vara beredda när det inträffar. Men när det inträffar så blir det ju alltid sådana, det kan ju inte, det kan väl ändå inte. Och så plötsligt så finner han fram till att det här är, och då ska man agera. Han kommer fram. Så att vi vi måste, vi måste, oss. och så tar han med då. Och och mig fram, så alltså det, det är det där stock och sten alltså det, det blir vilt panik då i rummet där, va? folk springer och det, man välter stolar och bord och, och det hela blir liksom ganska kaotiskt att ta sig fram va? och han drar mig igenom allt det där och in i då ett, ett litet rum som han har utsett som ett litet säkerhetsbok och där kastas jag då under under, under ett bord där va? jag minns liksom bara att jag försvann under och stod en stor äh, back med tuber ovanför och så slog han sig ner och han hade sin pistol framme då. Och det som skedde då utanför där som jag då inte kunde se alltså det var ju att han öppnade eld då mot poliserna som blev totalt överraskade. Och flera av dem fick ju då smärtskottskador. Jag har pratat med också, några av dem som har varit med då. Det var ju en sån upplevelse att alltså alltså man kastades ner och man hörde ju susningen och Rikosjetterna får runt omkring dem. Man försökte rulla runt och komma, komma i skydd bakom. Den här fanns en bardisk det fanns en liksom vägg alltså, lite längre borta. Alltså. Eh, eh, två av dem alltså, är, det, då är en svensk svenska poliserna och eh, en, en av dem, eh, danska, de danska besvarade och elden var och det var väl det som då gjorde att, att han vände om, alltså när han såg liksom att det började blixtra tillbaka. Han förstod att de var beväpnade och att de hade liksom kommit på benen. och Han hade inte lyckats demolera gruppen där utan de sköt ju vilt då och, och då väck han undan och försvann. Han hade först ta sig in bakvägarna men man hade ju låst den alltså. så han kände ju till att det fanns en bakingång också. Och sen var det då, så stöttade han ju på en av deltagarna som hade tydligen gått ut för att eh, ta ett telefonsamtal. Och han, han sköt ju honom eh, i, i ryggen då. Alltså. Mm. Um, och sen var det ju tur liksom att de, de här paniken gjorde att, att att man släppte upp dörren och sprang ut. Va? Och man sprang ut där så alltså, var det tur att man inte koordinerade just när han passerade. Där, Utan han hade liksom redan gått bort då. Va? Och den franska ambassadören han sprang också ut. Han sprang för kvarter bort. Han berättade det. Han sprang in och ställde sig liksom i, i, i en portgång. Och Där stod han och liksom skakade då. Liksom och, 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 jag visste inte vad han skulle göra. Och, och, eh, lade ut där på, på, på Twitter då, om, om hela saken. Att ja, jag är oskall och så. Och så småningom samlades man tillbaka. Och så kom polisen då. Och, och inuti min lilla kabin där. Alltså så <hör> Efter en stund så bankade och dörren. Och det var ju, alla, alla var väldigt uppska, uppskakade. Och och man visste ju inte vem, vem det som knackade nu här man skrek till andra och till slut var det då en, en annan polis som kom in och han kom in, man såg på något sätt att han var liksom i chock, han, han gick ju då med, med sin pistol som han hade avfyrat, han hade ju skada i benet då också, i blod där va? så det såg ju väldigt dramatiskt ut där. och sen kom ju en, en, en av de svenska vakterna också in och gick i, i, i position där och, och man inväntade då liksom förstärkningar och stärkning av platsen där det var det var den berättelsen och ja alltså jag tog ju det ganska med ro. Alltså jag kom ju liksom aldrig dit här att man, att man egentligen han bli rädd. För att man, det var ju att komma undan då först. Alltså när han drog iväg alltså, så visste man ju att om han skulle slå sig igen så skulle han ju komma igenom dörren där. Så det gällde komma undan där. Och nästa steg var då vem, vem vann... Duellen där ute alltså. Vem är det som bankar på dörren alltså. Mm. Men det visade sig vara ja, ju polisen då. Alltså att, och det gick rätt fort det där. Och sen. Eh, som jag sagt då. Liksom att att det, det var ju någon form av lättnad. Som jag kände då. Liksom att ja ja. Eh, det, det, det är på riktigt alltså. All den kritiken som jag har levt med då. Liksom att det här är onödiga pengar. Och det här finns inga faror. Och man hittar på saker och ting. och eh, Så är det ändå på riktigt ju. Man behöver liksom inte ha dåligt samvete för att, att det faktiskt är ganska farligt. Alltså det, det var en sån tanke som, som dök upp när, man, när jag låg där och...
1: Men när du säger dåligt samvete så menar du att du inte behöver ha dåligt samvete för att det kostar pengar för beskydd?
5: Ja, alltså, detta är liksom att jag har ja. en, en, en väldigt kostnad och det är helt onödigt. Men jag det...
1: tänker just apropå dåligt samvete, hur, hur känner du inför ja, men det faktum att här är det ju flera människor som har skadats och en människa som har satt livet till? Mm.
5: Hur, hur reflekterar du över det här efteråt? Ja, eh, när, man har, när man har människor som är beredda att mörda alltså, så är det de som har det ansvaret. Alltså. Mm. Det är det man ska undvika. Man, man måste på något sätt eh, få bort det. Va? Eh, det är ju inte, jag har inte liksom gjort något fel där, utan det är, det är den legitima diskussionen man har. om alltså, någon går in med ett gevär, alltså och, och börjar förhandla på den nivån och alltså, börjar skjuta ner människor alltså, så är om inte du slutar med det här så kommer jag skjuta ihjäl vad som mm. Alltså det, det, det är liksom inte den formen av eh, förhandlingar som är acceptabla.
1: Nej, å ena sidan så är det ju inte det. Det är inte en acceptabel förhandling att någon kommer och hotar och säger att om du står här och håller ett seminarium så kommer jag skjuta dig och andra. Det, är ju, det ska vi ju aldrig acceptera. Mm. Och sen finns ju också aspekten av att du vet om att det du gör och säger kan skapa den här sortens konsekvenser mm. um, och jag, jag säger inte vad jag tycker att du ska göra jag ska bara säga att än en gång så blir det ju uh, komplext det blir svårt att veta uh, ska du stå kvar i det trots att människor får sätta livet till och, bli, och blir skadade um, vad, vad, vad går liksom gränsen för dig vad, när känner du att Nej, men fan, nu, nu backar jag lite mm.
5: ja det är så att det, är ju, det, är, det är som du säger här är det som har gett upphov till självcensur. Mm. Därför att det där är då, då tycker man 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 backar. Ja, man mm. måste tänka på. Vi som arbetar här måste tänka på personalen mm. Och samtidigt så beklagar man ju detta. Mm. Så vill vi inte ha det alls. Mm. Men vi är så illa nödvändiga tycker vi ändå eftersom folk är oroliga. Så och där har man ju dilemma ju. Absolut. Ehm, och det finns ju inget svar på det. Alltså det är när man säger att om man ger sig helt och hållet alltså så har man ju gett vinsterna åt. Och lönar det sig liksom att ta fram ett gevär och så får du ett. Mm. Ehm, så att man, man, man får ju inte, man får inte gå för långt i, i eftergiften där. Va? Ja, samtidigt som det är... Järn... Det, måste, det, måste fi, det måste finnas en front där alltså där man inte viker en tum alltså.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling börjar med het salsa sås. Sallad och keddarost i ett varmt bröd för bara 20 spän. Välkommen
1: till McDonald's.